0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd Pendengar yang budiman Alhamdulillah Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita kembali membahas tentang intisari Hasmi Dimana pada Hari ini kita sudah mulai Pada volume ketiga Dari majalah intisari Hasmi kita Sebagaimana sebelumnya kita sudah jelaskan Bahwa setiap E, majalah yang kita terbitkan Inti sari Hasmi ini memiliki 30 rubrik khusus Yang membahas seputar dua masalah pokok besar yaitu tentang memahami realitas dengan sangat jelas Berdasarkan Nas dan yang kedua adalah memahami kewajiban kita di realitas tersebut e, Kedua puluh e, rubrik yang ada pada volume ketiga ini dimulai dari saya singkat yang nanti akan menjadi bahasan pokok tentu adalah tema utama dari majalah intisari hasmi yaitu di sekitar seputar editorial yang berjudul keterpurukan di realitas zaman apa arti keterpurukan dan apa maksud dari keterpurukan di realitas zaman nanti akan kita jelaskan agak lebih rinci ya dalam hal ini lalu di eh, rubrik yang kedua di manhaj kemurnian kita membahas tentang ketika kemurnian terabaikan. Jadi, ini salah satu uh, sambungan inti dari editorial, di mana inti dari keterpurukan adalah ketika kemurnian terabaikan. Apa yang dimaksud kemurnian adalah Islam yang dibawa dan diajarkan langsung oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada para sahabahnya, yaitu dengan kata "nubuah". Ketika kenabian atau "kenubuahan" itu lenyap, maka... Kemurnian pun menjadi lenyap <tuh> Lalu yang ketiga adalah tentang panji dakwah Dimana sini diceritakan tentang kerisauan bara penyulut dakwah Yang dimulai dari risaunya sebuah jiwa Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lahirlah sebuah gerakan dakwah yang sangat besar yang membuka cahaya besar-besaran terhadap umat menyelamatkan umat dari cengkraman api jahanam yang sangat mengerikan ini di rubrik panci dakwah lalu di pergulatan firak sepanjang zaman kita menjelaskan tentang uh, apa uh, pijakan dasar bagaimana munculnya pergulatan feroq itu Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allahu Subhanahu wa amanu yukhrijuhum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Jadi, Allah loyal kepada orang-orang yang beriman, di mana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keloyalan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah mengeluarkan mereka dari kegelapan, berbagai kegelapan menuju cahaya Islam. Jadi, di sini berarti ada perputaran pergantian pertempuran tiada henti antara kebangkitan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan upaya syaitan. Tawud dan para uh, pegiatnya. Untuk mengeluarkan orang-orang. Uh, dari kebangkitan sejati yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi menuju berbagai kegelapan dan kehinaan dan keterpurukan. yang Ini uh, sepanjang zaman terus demikian rupa dari mulai Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Ya Ini yang namanya keterpurukan dan kebangkitan dari masa ke masa yang nanti lahirlah satu fenomena yang muncul saat ini yaitu tentang adanya pergulatan firak atau aliran-aliran sesat yang berkembang. Lalu di uh, rubrik yang kelima yaitu di poros setan kita membahas tentang hingga berhenti menjadi manusia sampai-sampai terlihat di zaman ini manusia bukanlah lagi menjadi manusia ya uh, kalau tambah tidak jadi manusia tambah orang menganggap dia manusia padahal tidak manusia sampai ada yang telanjang di Facebook gitu ya digambarkan ini naudzubillah Lalu di rubrik yang keenam tentang bencana-bencana dalam sejarah umat di mana digambarkan di sini tentang kehancuran kaum samud. Sebagai bahan pelajaran yang melahirkan tanda tanya buat kita sekalian adalah petaka seperti inikah yang akan kita tunggu. Ya, Apakah e, sejarah kita di saat ini akan mengulang sejarah petaka kehancuran kaum samud? Apakah ada sama unsur-unsur yang menyebabkan kita mengalami petaka yang sama dengan kaum samud? Kita bisa ngambil pelajaran dari bencana-bencana dalam sejarah umat. Lalu di rubrik selanjutnya adalah tentang munafikun sepanjang zaman. Kembali kita mengungkap dan mengingatkan tentang terbukanya kembali topeng munafik bin Salul. Jadi hmm. eh, eh, apa? sangat berat kalau kita katakan namanya Abdullah bin Salul. Jadi, yeah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Nggak pantas nama ini menyandang nama Abdullah. Maka kita sebut dengan... Sebenarnya ada topeng di balik itu yang sebenarnya namanya munafik bin salul, gitu ya. Lalu di e, bab sirah ini dijelaskan tentang bagaimana kelahiran Nabi SAW yang menandai tentang lahirnya kebangkitan sejati, gitu ya. Dikisahkan e, bagaimana keturunan beliau yang mulia, lalu e, ketika beliau lahir bagaimana runtuhnya kerajaan Romawi dan Persia dan lain sebagainya. Inilah yang tergambar dalam rubrik sirah. Lalu uh, rubrik selanjutnya adalah tentang kisah Ghazwah di mana uh, di Perang Uhud uh, kaum muslimin pada akhirnya harus mengalami suatu hal yang sangat menakjubkan yaitu hingga titik penghabisan gitu ya. Lalu di Uh, rubrik jihad kontemporer kita ingin mengingatkan dan menyadarkan kaum muslimin tentang banyaknya saudara-saudara kita yang menuju kemuliaan besar di uh, apa di tempatnya masing-masing dan memang kondisinya yang sangat memungkinkan mereka untuk menjadi orang-orang mulia yang mengkisahkan tentang jihad mujahidin Pakistan mengguncang dunia. Lalu yang di dalam rubrik konspirasi kita membedah tentang makar busuk si anak hitam yaitu Uh, Abdullah bin Sabah yang merupakan uh, tokoh besar lahirnya dua masalah besar di saat itu yaitu uh, wafatnya uh, sahabah mulia Amirul Mukminin Khalifah Rashidin yaitu uh, Uthman ibnu Affan yang terbunuh akibat konspirasi dari Abdullah bin Sabah dan lahirnya agama baru yaitu agama Sabahiah yaitu Syiah. Nah ini untuk menyadarkan apakah Kondisi sekarang ini merupakan titik balik atau titik sama dengan munculnya makar busuk dari si anak hitam. Nah, kita bisa mengukur dari konspirasi ini. Lalu rubrik selanjutnya adalah tentang merekalah musuh. Di mana kita jelaskan tentang bagaimana para tokoh-tokoh dunia dan para pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan besar yang menguasai ekonomi dunia dipegang oleh para penyembah setan. Ya, mereka lah yang mencengkram dunia yang saat ini eh, apa menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan eh, umat gitu ya dalam hal ini ini dibedah siapa nama-namanya lalu apa-apa yang terjadi lambang-lambangnya apa dan lain sebagainya lalu di rubrik pahlawan Islam jihadi kita menceritakan tentang kisah seorang sahabat besar yaitu Al Bara bin Malik Al Ansari dalam jihad visabilillah yang sangat sangat menakjubkan gitu ya lalu di rubrik pahlawan Islam ilmiah kita mengungkap sedikit bagaimana teguhnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang berjuang dengan ilmunya mempertahankan kemurnian Islam. Sampai hanya dengan satu kata beliau tetap mempertahankan kemurnian Islam sampai beliau dihukum oleh beberapa khalifah. ya Hanya untuk menegakkan kebenaran bahwa Al-Quran bukanlah makhluk dalam hal ini. Lalu di rubrik budaya-budaya munkar di Indonesia kita membahas tentang adanya budaya munkar yang masih dianggap eh, apa lumrah. Bahkan dianggap bagian seni islami di masyarakat kita di Indonesia yaitu tentang debus. Untuk membedakan apakah benar debus itu karomah atau sebenarnya debus itu adalah seher. Di sini kita menjelaskan. Lalu di rubrik minoritas muslimin kita juga membahas tentang jerit tangis kaum muslimin di India. Yang pada awalnya dan mungkin sampai sekarang sebenarnya dia adalah mayoritas. Tapi pada hakikatnya mengalami krisis keterpurukan yang sangat juga mengerikan. Lalu di headline news kita menceritakan banyak Cerita berita tentang dunia internasional dan nasional. Lalu, di komentar Islami, kita menyoroti tentang uh, suatu peristiwa yang akan terjadi di uh, pertengahan Mei ini, yaitu tentang lawatan Obama. Apa yang diharapkan dengan lawatan Obama? Sampai-sampai ada yang ya, apa sangat uh, senang kalau dikunjungi karena dia bagian dari Indonesia dan ada hubungannya dengan Indonesia. Walaupun kita tahu Amerika adalah penjajah. Uh, yang sangat uh, berbahaya dan sangat uh, kufur uh, harap perang besar-besaran menghancurkan umat Islam di mana-mana. Lalu di rubrik Al-Munfiqun kita memberikan uh, dorongan kepada seluruh kaum muslimin untuk menyadari tentang adanya peluang emas bagi para hartawan. Yang mungkin tidak punya waktu untuk dakwah secara lisan, secara ilmu tapi... Allah berikan begitu peluang besar untuk me- me- mendapatkan multilevel pahala yang sangat agung, yaitu peluang yang sangat emas untuk ikut serta dalam lahan dakwah melalui harta mereka. Bagaimana bentuknya dan sebagainya, silahkan dilihat dalam rubrik Al-Munfikun. Dan yang terakhir adalah tentang renungan. Renungan kali ini karena kita berbicara tentang keterpurukan di realita zaman, kita ingin menjelaskan bahwa hakikat... Dari keterpurukan adalah kesombongan. Kesombongan salah satu sebab dari keterpurukan yang sangat membawa kepada kehancuran. Inilah 20 rubrik yang ada pada volume 3. Di awal ini kita ingin sedikit mengupas tentang editorial. Yaitu keterpurukan di realita zaman. Kalau kita mau merujuk walaupun banyak. Uh, perbincangan di kalangan uh, saudara-saudara kita kaum muslimin tentang arti keterpurukan sehingga lahirlah banyak strategi-strategi yang Dilahirkan untuk menyelamatkan umat ini dari keterpurukan, tapi pandangan keterpurukan itu masih kabur. Untuk itu, kita ingin sedikit apa hati, hati kait keterpurukan. Kalau kita melihat Al-Quran dan sunnah Rasul, sallallahu alaihi kita dapat menyadari bahwa arti keterpurukan adalah jatuhnya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau merinci sedikit beberapa jenis keterpurukan dalam kategori tanda petik, apa pandangan-pandangan yang beredar, maka kita akan membagi keterpurukan itu menjadi empat poin besar ini, supaya kita sadar sebenarnya apa hakikat dari keterpurukan yang sesungguhnya, atau sebab, atau induk, atau ibu dari sebab-sebab keterpurukan, gitu ya. Yang pertama adalah keterpurukan duniawi. Yang dimaksud dengan keterpurukan duniawi di sini adalah misalnya kemiskinan, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya sehingga orang uh, terenyuh sekali, sedih sekali kalau adanya keterpurukan duniawi ini ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Namanya keterpurukan peran di mana kaum muslimin di mana-mana tertindas, tidak ada penjaga, pemelihara mereka. Ketika orang-orang kafir menindas mereka, ketika orang-orang kafir merendahkan mereka, meremehkan mereka, bahkan mengusir dari dari atmosfer kehidupan mereka sendiri, tak ada yang yang melindungi di antara sesama saudara kaum muslimin. Ini merupakan bentuk dari keterpurukan peran, tidak adanya kekhilafahan, tidak adanya daulah, tidak adanya Penguasa yang mengawasi dan menegakkan Tauhid di muka bumi. Yang ketiga adalah keterpurukan Uchrawi. Keterpurukan Uchrawi ini adalah jatuhnya seseorang ke neraka jahanam, mengalami siksaan tiada henti sepanjang zaman, gitu ya. Ini yang disebut keterpurukan ukhrawi ini keterpurukan yang sangat mengerikan dibandingkan keterpurukan keterpurukan yang lain. Sulit untuk kita bayangkan kalau seorang mengalami satu hari saja keterpurukan di di ukhrawi. Sungguh sangat mengerikan. Lalu yang keempat adalah keterpurukan ruhani yaitu penyelisihan siratul mustaqim. Gitu ya. Ketika manusia menyelisih jalan yang lurus ini, jalan Islam, jalan sunnah Rasul, dan para sahabahnya dalam meniti kehidupan, maka dia mengalami keterpurukan rohani. Ketika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dapat mengerti bahwa dari keempat keterpurukan itu, keterpurukan induk atau ibu dari keterpurukan, ibu dari sebab-sebab keterpurukan yang ada, adalah keterpurukan rohani. Ya, semua unsur baik keterpurukan duniawi, keterpurukan peran dan keterpurukan ukrawi sebab utamanya adalah keterpurukan rohani. Mari kita baca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita melihat uh, di dalam ayat-ayat Allah katanya ada dua yaitu adzullu wal khizyu. Ke, adzullu kerendahan, kehinaan, al khizyu kehancuran, ya ke ke apa tahan yang sangat mengerikan. Jadi dua kata ini kalau dilihat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu ditujukan pada unsur asasinya sebabnya induknya, ibunya yaitu keterpurukan rohani. Salah satunya adalah kita bisa lihat di dalam uh, surah Al-Baqarah ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi alim rajim. Kita singkat afatuk minuna bibadil kitab apakah kalian beriman dengan sebagian isi alkitab dan mengkafiri sebagiannya yang lain tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian kecuali khizyun, keterpurukan di dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat mengalami keterpurukan yang lebih mengerikan karena akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Dalam hal ini, Imam At-Tabari mengatakan kata khizyun fil hayatid dunia artinya awdullu wassegar. Kerendahan, kehinaan, kekerdilan di dalam kehidupan dunia. Ayat ini menandakan bahwa sebab utama dari khizyun fil hayatid dunia, keterpurukan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah ketika... Seseorang atau umat Menyisrihi siratul mustaqim Ini ayat yang pertama Di ayat yang kedua misalnya Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim wa, rasulah, wa fil ardi pasada, yusallabu fil tidak ada lain balasan buat orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan melakukan sebuah bentuk kerusakan di muka bumi hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dari hal yang berlawanan, gitu ya, bersilang, ya, atau mereka akan diusir dari tanah airnya. Hal itu merupakan keterpurukan di dalam dunia dan di akhirat akan mengalami keterpurukan yang lebih mengerikan, yaitu adab yang amat pedih. Ayat ini pun menggambarkan bahwa sebab keterpurukan adalah menyelisihi sirotul Mustaqim. Lalu kita lihat lagi di dalam uh, apa di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Jami nomor 2831 di mana Rasulullah SAW wasallam bersabda bayna bisseif, hatta wa rizki tahta Aku diutus uh, di antara menjelang hari kiamat dengan pedang dan sampai Allah diibadahi semata yang esa tidak adalah lagi sekutu baginya dan Dia menjadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku wajah aladzillah wasagar amri dan menjadikan keterpurukan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku barang siapa wa man yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka maka al-munawi dalam kitab faidul qadir mengatakan wa kama anna dhilla madruba ala man khala fa amra li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi bagi sebagaimana bahwa kerendahan keterpurukan kehinaan itu telah di cap ya telah ditentukan bagi orang yang menyelisihi Siratul Mustaqim maka kemuliaan sebaliknya berarti meniti Siratul Mustaqim dengan mentaati dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat terakhir adalah bahwa begitu juga dengan kehidupan dunia keterpurukan dunia disebabkan oleh apa keterpurukan rohani. Mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-samiil rajim" dalam surah ke-17 Al-Isra' ayat 16, "Wa aradna an amarna mutrafiha, fiha, fiha al Apabila kami hendak menghancurkan suatu kampung, umat, desa, uh, negeri maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu Supaya mentaati Allah Diperintahin dulu Diberikan hujah dulu Didakwahkan dulu Untuk mentaati Allah Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu Ini sebab asasi dari Allah hancurkan negeri-negeri tersebut maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya berarti kehancuran negeri yang berupa keterpurukan duniawi baik bencana alam kemiskinan keterpurukan apa mayoritas umat dalam keadaan kegelisahan e, ekonomi politik sosial budaya disebabkan oleh keterpurukan rohani jadi kita tahu persis bahwa penyebab dari runtuhnya khilafah Islamiyah dan umat yang sekarang terpuruk di dalam kehidupan tertindas terhadap orang-orang kafir, dan apalagi eh, kehidupan duniawi mereka bencana di mana-mana, bukan disebabkan oleh manajemen, bukan disebabkan oleh tidak adanya negara, tetapi disebabkan sebab utama induknya adalah keterpurukan rohani. Untuk itulah kita harus mengerti mengapa poros dakwah merupakan poros dasar dari penyelamatan kebangkitan umat manusia. Inilah isi dari editorial yang kita bahas di dalam volume ketiga ini. akhir uh, Yusuf ya, mudah-mudahan uh, bisa memberikan kepada gambaran kepada ummah bahwa mengapa uh, di realita zaman, pada saat khilafah Islamiyah muncul, saya ungkapkan di sini bahwa... Uh, sunnatullah di alam semesta Keterpurukan terjadi saat umat zaman Mengabaikan dan menyingkirkan amanah Tuhannya Amanah Allah Siapa? Apa? Amanah yang diberikan kepada manusia Ketika dia dilalaikan Manusia akan mengalami keterpurukan Yaitu ibadah Dan menjadi polisi dunia penegak tauhidnya. Ketika itu uh, dilemahkan Ketika itu diabaikan Ketika itu disingkirkan maka umat akan terpuruk. Sehingga kita katakan di sini sebesar apapun bangunan yang mereka siapkan. Sehebat apapun sarana dan prasarana yang mereka miliki di alam kehidupan. Semua hanya di alam keterpurukan jika umat zaman mengabaikan amanah Allah. Kita contohkan bahwa saat realitas itu pula yang terjadi di ujung kehilapahan sebelum semuanya runtuh porak-poranda. Ya dijajah keturunan Kera dan Babi Hina waktu kekhilafan Turki Utsmani runtuh gitu ya. Saat itu umat Islam bukan umat Islam lagi. Kemurnian sudah ditinggalkan oleh Ummah. Yang ada saat itu Islam yang mereka peluk telah dipalsukan. Jadi yang ada apa? Yang ada adalah si zindik penipu. Itulah salah satu kalau dilihat sejarah seperti yang diungkap oleh Muhammad Ahmad Salabi dalam bukunya ya. Itu mengatakan bahwa di saat itu sudah banyak kaum munafikun penipu seperti ini. Yaitu syiah, ahmadiyah, dan bahaiyah kafirun serta agama tasawuf gulat yang melebihi batas-batas keagamaan yang sangat jelas. Jadi sebenarnya inilah. Hakikat dari keterpurukan atau induk atau ibu dari keterpurukan, dengan begini kita bisa mengerti strategi apa yang harus lahir untuk mengembalikan kebangkitan umat. Apa itu? Ya membangkitkan rohani, karena dengan rohani itulah umat akan bangkit ke dalam amanah yang sangat besar. Nah inilah gambaran di dalam uh, masalah. Uh, volume ketiga ini dari Intis Ali Hasmi Jadi uh, fokus kita di ini adalah tentang hakikat keterpurukan Dan itu ya yang kita ungkap hakikat keterpurukan yang ada di realitas zaman saat runtuhnya khilafah Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah Khair Catherine. Tadi Ustaz telah menyampaikan keterpurukan di realita zaman Dimana dalam realitanya keterpurukan ini E, bisa dibagi menjadi empat bagian. Ada terpuruk dunia, yaitu miskin, bencana alam dan lain sebagainya. Ada keterpurukan peran, ini jenis yang kedua, seperti tertindasnya kaum muslimin yang di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Lalu yang ketiga ialah keterpurukan ukrawi, yaitu dengan jatuhnya manusia ke neraka jahanam. Dan yang keempat ialah keterpurukan ruhani yaitu penyelisihan sirotul mustaqim. Dan tentunya pendengar, tadi Ustaz telah menyampaikan bahwa sebab keterpurukan dari jenis-jenis keterpurukan tadi adalah keterpurukan rohani Oleh karena itu, strategi dakwah tentunya ini sangat besar sekali pengaruhnya. Sebab ketika yang terpuruk adalah rohani maka yang dijadikan strategi ialah membangkitkan rohani-rohani manusia yaitu dengan kembali meniti sirotul mustaqim. Iya, sepertinya sudah demo bergabung di ujung telepon sana. Kita akan coba terima. Assalamualaikum.
2: Alkohol. Iya,
1: dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan hamba Allah di Parung.
1: Hamba Allah di Parung. Iya, silakan sampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin
2: ini agak menyimpang ya Pak Ustadz ya dari hmm. oh, Begini Pak, baru-baru ini saya baru aja dilebat mungkin ya alain kakak saya yang kebetulan beliau itu im- imam dzikir bersama iya yeah. beliau bilang kenapa padri itu kok mudah mengatakan juga mm-hmm. yang kecil masalah masalah jikir jadi mm-hmm. gimana dipandang bintah di, dzikir bersama itu gitu. mm-hmm. apa darinya iya yeah. kemudian uh, yang kedua dia juga bilang, masalah kitab kuning
3: mm-hmm.
2: Ustaz Basri itu katanya Enggak bisa baca kitab kuning Karena susah Ustaz Basri itu hanya Baca tafsir, gitu, yang sudah dibaca ini Nisiakan, gitu. Masalah tahlil, okay. Masalah tahlil juga beliau Kampen mendebat saya dengan si begitu hebatnya, gitu mm-hmm. Jadi saya, saya belum bisa berdakwah, karena Saya hanya berusaha menyampaikan apa saya tahu apa yang saya dengar dari kejadian-kejadian saya sendiri gitu.
1: Iya iya baik. Nah, Itu saja. Saya yang ingin saya
2: tanyakan ya mm-hmm. saya tidak saya tidak bisa berkata-kata kepada mereka. Saya mm-hmm. mohon uh, tanggapannya gitu dari tanggapannya. Gitu, bagaimana bagian yeah. yang kedua masukan gitu. Saya mohon masukan untuk saya karena terus terang semenjak saya mendengarkan Tajir ya saya jadi seolah-olah diasingkan gitu. Mm-hmm. Saya mm, diasingkan oleh keluarga sampai ibu saya pun berkata Kalau seandainya saya beba dengan mereka Ya iya. saya bukan termasuk keluarga mereka itu
1: Baik iya bisa ya, kita pahami ya. ibu Contohnya Mm-mm.
2: saya pakai hijab ya Saya iya, pakai hijab walaupun saya belum berhijab Saya baru um, menutup kerudung saya sampai Mm-mm. dengan bawah gitu kan Saya diajak
1: Iya baik ya, bisa gitu. sudah dipahami pertanyaannya ya, ibu saya Iya minta, Maklumnya dari Pak sama untuk memotivasi saya agar ya Pak itu terima kasih iya, iya. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya Jazakallah. Terima kasih kembali untuk hamba Allah di Parung. Silakan Pak Ustad ditanggapi tadi. Iya. Pertama adalah
0: tentang ini, ini memang Ha-ha. enggak mencakup apa yang kita bahas ya. Iya. Tapi singkat saja. Singkat saja. gini ha. Dalam asal fil- ibadah, hmm. asal dalam peribadatan yang dimaksud peribadatan di sini adalah unsur-unsur yang bukan pada asalnya taubiat manusia. Zikir hmm. itu pada asalnya bukan taubiat manusia. Kalau makan minum itu taubiat manusia, hmm. itu ya itu yang disebut bab muamalah. Hmm. Dalam asal ibadah itu yang ditanya bukan eh, mana dalilnya, hmm. gitu. Eh, apa Ada apa? Ada larangannya atau enggak gitu? Yang ditanya adalah contohnya ada enggak apa enggak gitu. Hmm. Ketika Rasul Sallallahu Sallam tidak mencontohkan, maka ini jatuh kepada perkara baru hmm. dalam agama. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam bahwa iya kum, wa muhdhatil umur. Waspadai oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Jadi setiap apa dalam masalah agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, bak di e, lima poin penting akhi Yusbiyah. Ya. Yang pertama adalah caranya. Cara. Misal saya contohkan ketika dzikir dzikir itu atau solawat itu ada dalilnya dzikir hmm. dan solawatnya ada dalil. Misalnya ini Allah mulai soluna ala nabi, sungguhnya Allah dan rasulnya berselawat maka berselawatlah ini ada perintahnya. Lalu berzikirlah Fazgurullahal zikran Katsira berzikirlah. Ah, cuma rinciannya caranya itu harus sesuai dengan nabi, hmm. kalau nggak sesuai jatuh kepada bid'ah Bisa dilihat dalam... Uh, riwayat Imam Ad-Darimi hmm. tentang kasus Ibnu uh, Mas'ud radhiyallahu anhu yang melarang orang-orang saat itu berzikir jama'i, yeah. gitu ya. Jadi dalilnya demikian, oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah, yeah. Lalu yang kedua adalah tentang bisa kitab kuning atau kitab tidak kuning, kitab ya yeah. yeah. Saya juga memang agak ngeri kalau banyak saudara-saudara kita yang tertipu dengan kata-kata ini, mm-hmm. tertipu kata-kata dalam arti Kitab kuning itu adalah kitab berbahasa Arab yang dicetak di kertas kuning. Yeah. Jadi kertas itu tidak menandakan adanya hidayah yang benar atau tidak benar. Hmm. Kalau saya mencetak buku filsafat ke dalam kertas kuning itu yeah. juga kitab kuning. <laughs> mm-hmm. Jadi... Rumit untuk dikatakan bahwa Kalau orang tidak bisa kitab kuning Dikatakan sesat ya. Kalau bisa kitab kuning Berarti benar hmm. Ini pandangan yang sangat Enggak. Tidak sesuai Enggak. dengan ajaran Islam hmm. ya. gitu ya. Al-Quran dan hadith Mengatakan bahwa yang tepat adalah Ati Allah wa ati rasul Wa ulil amri minkum ya. Kata-kata taat pada Allah dan Rasulnya Jadi ada ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya yang terkandung Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu uh-huh. alaihi wasallam serta yang disepakati pemahamannya oleh para sahabat ridwanallahu alaihi ajmain tentang uh-huh. dicetak pakai kertas kuning atau tidak kertas kuning uh-huh. itu bukan standar kebenaran jadi tentang masalah bisa baca kitab atau tidak bisa baca kitab kuning bukanlah standar yang harus dijadikan standar orang sesat atau tidak sesat benar atau tidak, tidak benar. benar walaupun ya. kita akui bahwa kita ini bisa berbaca kitab kuning ya. sebab sama saja dia belajar mm-hmm. nahusorop gitu ya okay. jadi mm-hmm. itu biasalah lumrah mm-hmm. jadi ndak usah dijadikan yeah. apa dijadikan polemik yang sangat jauh karena ya. bukan standar kita pakai standar, standar. lalu yang <laughs> uh, masukan kita adalah yang berharga mm-hmm. begini kewajiban kita adalah berdakwah Albalag menyampaikan. Ketika sudah disampaikan, orang tidak siap menerima ya sudah. Kita sampaikan aja terus gitu ya. Tak usah berdebat, tak usah uh, apa, tak usah ta, apa ribut. Kenapa? Karena hidayah milik Allah. Ya. Gitu ya. Kita yakin bahwa ketika kita menolong agama Allah dengan cara dakwah yang benar, dakwah yang bijak. Allah akan bukakan pintu siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah akan menutup pintu siapa yang dikehendakinya. Tapi kedua-duanya kita tetap orang yang mendapat pahala. Baik orang itu ditutup hatinya oleh Allah. Maupun orang itu diberi hidayah oleh Allah. Kita tetap mendapatkan tambahan pahala. Tak usah ragu. Tak usah pusing. Tak usah gelisah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah taufik. Kita hanya menyampaikan il- ilmu, demikian. Iya,
1: baik Pak Ustadz Terima kasih untuk jawabannya dan itu tadi ya kepada hamba Allah di Parung. Semoga bisa menjadi solusi atas problem yang dihadapi dan juga bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kakaknya tadi ya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung posat Kita akan terima kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa sebelumnya ini?
4: Dengan Abu Aliyah di Depok
1: Abu Aliyah, ya. Bagaimana sehat Abu ya? Alhamdulillah Iya. Saya... Silahkan langsung saja kepada Ustadz
4: Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Di dalam Mungkin hampir mirip pertanyaan Tapi agak beda hmm. uh, Anda pernah uh, datang Di satu masalah Kemudian uh, Anda melihat ada orang yang Larang ketika imam Membacakan jikil La ilaha iluhu itu sampai uh, kan, namanya, Seperti orang kelasukan hmm. gitu, uh,
3: Kemudian
4: uh, di riman uh, itu mengatakan seperti ini jadi kan ada satu aida fikih katanya bahwa kebiasaan atau adat di suatu kaum itu itu menjadi hukum, hukum kan? iya. mungkin dia berdalih dengan itu uh, si orang ini pun mungkin karena dia tahunya sedikit gitu kan <tuh> dia tidak bisa melarang kemudian tidak bisa membalikannya lagi gitu mm, iya. uh, yang anda mau iya menjadi, bisa dipahami uh, Pertanyaan, uh, hmm. apakah benar ada kaidah seperti itu
1: iya. dalam kaedah fikih atau hmm. seperti apa analah pendapat sejarah mualky? Waalaikumsalam, selamat malam terima kasih untuk Abu Ali ya, iya silakan Bosat sampaikan tadi. <laughs> ini, adat eh, muhak
0: ini kawaid fikih ya <laughs> dipakai di bukan tempatnya mm-hmm. dalam bahasa Arab ini ala adah muhak kah mm-hmm. eh, adat itu dijadikan hukum apa yang dimaksud adat? Itu dulu. Hmm. Jadi untuk membedakan antara dia ibadah apa adat. Hmm. Adat itu adalah unsur-unsur tabiat manusia. Yang memang selalu berulang-ulang jadi tabiat manusia. Saya contohkan. Yeah. ini uh, Haid. Keluar darah wanita. Itu sudah jadi tabiat manusia. Penentuan haid berapa hari itu bukan didasarkan pada nas. Tapi didasarkan pada adat. adat. Kenapa? Karena dia tobeat manusia gitu ya Ini ukuran misalnya Ukuran makanan yang ma'ruf Makanan uh, ini ya? makanan itu kan sudah jadi tabiat manusia Enggak ada Kalau mau makan nanya nas dulu Nasnya apa sih gitu Enggak gitu ya Jadi ukuran ma'ruf dari makanan manusia itu apa? Ada Ini yang dimaksud ada Jadi tobeat manusia yang sudah menjadi Uh, Biasa. Ke, ke Terulang-ulang tidak bisa lagi jadi anu suatu yang de, bukan enggak lumrah Dia memang lumrah Ini yang disebut al-ad oh. Tapi kalau ibadah bukan itu Ibadah itu pada asalnya bukan tabiat manusia Ketika ada perintah wahyu dan hadislah Baru manusia melaksanakannya Ketika ditambah-tambah atau dibuat-buat Maka namanya bid'ah Saya contohkan misalnya ya. Menganggap sesuatu itu hari besar tidak ada di dunia ini orang menganggap hari besar berdasarkan tobeat, bukan? Enggak ada manusia, manusia itu biasa menganggap Yusuf lahir, mati, itu biasa. biasa. Kenapa itu tobeat? Enggak ada yang, wah matinya berharga sekali buat kita, Nggak, hmm, kan? enggak kan? Ya, ketika menjadikan hari kematian seseorang menjadi sesuatu yang besar atau yang rendah, maka itu namanya. Ibadah. ibadah, gitu ya. Jadi standarnya harus jelas. Jadi yang disebut al adah muakama di iya. sini adalah tobeat manusia yang sudah menjadi standar kehidupannya, bukan hal-hal yang tidak menjadi tobeat manusia. manusia. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya untuk jawabannya. Demikian kepada Abu Aliyah. Mudah-mudahan bisa diambil faidahnya. Dan selanjutnya silakan. Masih kami beri kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada al-Ustadz yang tadi telah menyampaikan intis Sari Hasmi tentang keterpurukan di realita zaman. Ya, sudah ada penelpon yang ketiga. Kita akan sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan nama Tengah Bogor.
1: Iya, baik. silakan langsung saja dengan pertanyaannya kepada Ustadz Sarbini.
2: Sebenarnya yang paling pertama itu pertanyaannya, hukum hipnoterapi itu bagaimana dan bagaimana ketika sebuah sekolahan itu karena ujian nasional semakin dekat mereka cara sistem e, cerdas tanpa usaha gitu ketika ah, okay. usaha mereka usaha gitu belajar dan belajar gitu uh-huh. Tapi karena mereka tidak yakin dengan kemampuan muridnya mereka dengan sistem hipnoterapi uh-huh. yang semacam merigelaskan kepala seperti itu
3: uh-huh.
2: mungkin Eh, uh, itu bagaimana? Gitu? Gimana ya, kan? Men... menurut pendapat Anda? Karena ulama itu ketika satunya katanya hipnoterapi itu tidak diizinkan, tapi maksudnya bagaimana gitu?" Kurang baik. jelas.
0: Iya, 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 baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Toset mungkin bisa ditanggapi hipnoterapi.
0: Uh. Saya belum ah. mendalami, ya. Hmm. Jadi uh, tolong diberikan gambarannya secara utuh dalam tertulis. Nanti ya. serahkan kepada Pak Jiri, Insya Allah ya. kita teliti. teliti. Tapi yang ya. paling pasti saya belum tahu bagaimana bentuknya. Silahkan diinikan dulu, dirinci dulu. Ya. Wah
1: seperti masih asing, Ya, ya kita belum ini. belum dengar okay. secara langsung. Baik. Baik ya. Jadi belum bisa diputuskan sebelum diteliti dulu. Kemudian untuk berikutnya, ya, karena sudah tiga telepon kita akan stop sementara untuk menerima telepon dan saya akan beralih untuk membacakan SMS yang sudah banyak dikirim dan sudah masuk ke SMS engine kami ya. Namun sebelum SMS-nya kami baca ya saya ingatkan kembali bagi anda yang mungkin belum memiliki majalah Intisari Hasmi silahkan bisa memesan ke layanan SMS ya caranya ketik majalah tanda pagar nama anda tanda pagar alamat lengkap lalu tanda pagar edisi dan jumlah pesanan kirim ke Nol delapan Majalah akan langsung dikirim ke tempat Anda, dan pembayaran dilakukan di tempat. Ya, itu singkatnya. Kemudian ada pertanyaan Pak Ustadz dari eh, Bapak Junaidi di Depok. Ya, Pak Ustadz, Anda pernah diundang mengaji? Nah, ketika ada hadir, di sana disebutkan bahwasannya untuk membangkitkan umat. Maka harus menegakkan khilafah Islam alamin haji nubuah. Nah, apakah benar Pak Ustadz, umat Islam harus punya seorang khalifah dulu
0: untuk kebangkitan umat? Silakan, Pak Ustadz. Justru waktu runtuhnya khilafah karena uh, rohaninya, iya. bukan karena rohani runtuh gara-gara khilafah runtuh itu. Kan? Hmm. Tapi khilafah itu runtuh, khilafah itu masih ada waktu itu berdiri, iya. tapi justru runtuh gitu. Jadi, sebenarnya intinya bukan di khilafah. Tapi intinya di ruhani, khilafah tegak kalau ruhaninya berdiri, gitu ya. Sebab e, ber- membangun sebuah bangunan di lumpur yang sangat e, kelam kayak gini, tidak bisa. Istana besar dibangun di lumpur, ya, Dia hancur, terawah, gitu ya. ya. Jadi standarnya adalah bahwa e, justru sebaliknya, bahwa ruhani lah yang menjadi ibu dari kebangkitan. Uh, peran yang kita katakan tadi, kebangkitan Prat adalah adanya pelindung umat. Pelindung umat itu adalah khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, gitu ya. Hmm. Ini berdiri kalau umat bangkit dari rohani yang benar, gitu ya. Ketika hmm. dia runtuh, uh, ketika rohaninya runtuh, runtuhlah sang khilafah. Itulah yang kita ceritakan dalam hal ini. Dan tadi sudah kita uh, jelaskan uh, banyak ayatnya, salah satu ayat yang sangat jelas. Adalah, amanu fil gitu ya. Dimana Allah berjanji, jadi ini sudah janji Allah, keterpurukan apa kebangkitan peran akan diberikan oleh Allah kepada umat yang beriman dan beramal Saleh Ketika tidak beriman dan beramal soleh, tidak mungkin keterpurukan akan tercapai. Jadi, ya, sangat, ya, eh, sangat tidak tepat mengatakan bahwa akibat dijadikan sebab sedangkan mm-hmm. sebab dijadikan akibat kita. Iya, iya. Kita balik seharusnya sebabnya mm-hmm. dulu sebabnya ada ruhaninya ketika bangkit rohani baru perannya akan dapat mm-hmm. bangkit juga iya. Gitu ya iya baik terima kasih pak Ustadz dan demikian ya kepada Bapak Junaidi
1: di Depok semoga bisa jelas dan tidak tersibahatkan <tuh> uh, berikutnya Iya yeah. sebelum saya bacakan pesan singkat pertanyaan ini ada pesan singkat uh, pernyataan ya yeah. Dari Ibu Is di Bogor, katanya Alhamdulillah hari ini saya sudah dapat majalah Inti Sari Hasmi, isinya sangat bagus dan jadi penasaran untuk edisi bulan depan apa ya. Pasti lebih bagus lagi dan maju terus pantang mundur. Iya, Terima kasih Jazakilah ya untuk Ibu Is di Bogor. Kemudian Pak Ustadz lagi SMS dari Heni Sariyadi di Bandung nih, ya, ahlan bagi pendengar Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi saat ini kebudayaan Islam juga mengalami keterpurukan Nah bagaimana Pak Ustadz hukumnya jika kita ikut melestarikan kebudayaan daerah Seperti tari-tarian daerah dan sebagainya
0: Enggak terkait sama Nggak sekali, sekali e, so. Daerah itu tanda petik dia hanya teritorial wilayah hmm. Tidak terkait dengan unsur wahyu atau tidak unsur wahyu Teritorial yang dibangun di atas eh, keruntuhan wahyu maka teritorial tersebut tidak dikatakan daerah islami gitu ya Jadi kita harus merlandaskannya pada wahyu Kalau tidak wahyu ya Bukan pelastarian islami namanya gitu ya iya. Ya Demikian Allah <tuh> Iya Pak Ustadz <Satu>. terima kasih <tuh> untuk penjelasannya
1: Kemudian nih, ada <tuh> lagi dari <tuh> Abu Rodoh ya Pertanyaannya Pak Ustadz <tuh> Assalamualaikum, <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya seperti apa Wujud kebangkitan umat itu di akhir zaman ini
0: Tadi ya. Bahwa w- apa Bangkitnya individu-individu umat Menjadi satu kesatuan umat Yang meniti siratul Mustaqim. Jadi dominasi penitian siratul Mustaqim Di umat ini ya. Jadi perlu besar-besaran upaya Untuk menyadarkan Dan membangkitkan umat Tentang pentingnya berada di atas siratul Mustaqim Dan bersama-sama menitinya Dalam suatu uh, Gelembung es besar ya, ya, Yang semuanya bergerak Dan nempel di satu poros itu rotol mustaqim. kalau bedanya antara kalau kita lihat bedanya antara apa itu uh, balon yang ditiup membesar dengan uh, gelembungan anu es yang bergerak oke okay, uh, iya, ya? iya. ketika uh, kita lihat anu uh, balon dia besar tapi kempes iya. ketika setaja bolong satu dia akan kempes Alas. lain dengan ya lain dengan gulungan es. Ketika ya, dia nempel salju. itu sem- hmm. ya bola salju dia akan terus membesar membesar tapi setiap komponen yang nempel ikut bergerak hmm. dalam poros uh, siratul mustaqim itu itu yang ya. kita ibarat bahwa uh, apa uh, uh, gelam, apa tadi uh, bola, salju. bola salju itu hmm. ba- kita bentuk dalam satu koridor berada di atas siratul mustaqim hmm. jadi menyeru mengajak membentuk umat ke dalam dominasi penelitian siratul muslim ya terima kasih
1: pak ustadz ya untuk jawabannya lalu ini <coughs> ada pertanyaan lagi nah ini pertanyaan tentang majalah intisari dari Hadi sujihat di gunung putri assalamualaikum pak ustadz ini mau dijelaskan ya dalam majalah dihargai lima belas ribu ada infaknya enam ribu nah ini dialokasikannya kemana saja pak ustadz dakwah
0: secara menyeluruh ya iya. uh, apa? Hmm. banyak sekali dakwah buku terbitan hmm. buku lalu ada apa dakwah penyebaran dakwah dan sebagai banyak sekali dakwah ya terlalu besar kalau kita hitung dengan banyaknya tulisan banyaknya uh, dai banyaknya uh, umat yang membutuhkan penerangan banyak banyak sekali akhir, pak, akhir iya, ini, ya pak ustadz ya Iya baik, terima
1: kasih Pak Ustaz untuk penjelasannya Dan demikian ya untuk Hadi Mudah-mudahan bisa jelas Selanjutnya ada lagi pertanyaan Pak Ustaz dari Heru di Bogor nih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Realitas umat ini (coughs) begitu hancur Dan apakah kita ini akan berdosa Pak Ustaz Kalau kita hanya bisa berdoa dan hanya bisa menangis
0: saja Iya Masalah berdosa tentu kita tidak bisa mengukur poinnya itu ya oh, e, ya tangisan e, kesedihan terhadap umat yang hancur ini bagian dari kesadaran Sada. untuk bangkit gitu ya hmm. itu bagian tinggal masalahnya kita harus ada aksi hmm. apa yang disebut aksinya ikut serta dalam dakwah di dalam suratul asr yang pernah kita jelaskan berkali-kali ya, itu ya. empat poin besar yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian gitu ya yaitu beriman beramal salah, lalu berdakwah yang didakwahkan adalah hak kebenaran yaitu ahlus sunnah jamaah. Ya. Yang keempat adalah dakwah, tapi sabar. Ya ini empat hmm. poinnya. Jadi ketika tidak empat poin kita akan mengalami sisi kerugian walaupun kerugiannya tidak mutlak, tapi ada kerugian-kerugian hmm. yang akan terkena kepada kita. Entah hmm. kerugian dunia tadi kita bilang keterpurukan duniawi, entah mungkin keterpurukan peran tidak akan terwujud, tetapi Tangisan adalah titik awal dari kesadaran untuk ikut serta dalam kebangkitan. Allah ya. alam.
1: Baik, terima kasih, Pak Ustadz, untuk penjelasan dan motivasinya. Ya, demikian ya kepada penanya tadi. Mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi dalam gerbong dakwah Ahlus ya. Sunnah wal Jamaah. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung, Pak Ustadz, kita akan terima kembali. Pengetahuan kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya, wa'alaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Silakan dengan siapa dan di mana ini sebelumnya? Nurdi Cirongsi. di Cirongsi ya? ya, baik silakan langsung saja nih dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Selamat
0: malam. Uh,
3: ini Ustaz mau nanya ke bagaimana kak uh, hukumnya gitu kalau sebenarnya kita bersiwah dengan orang, tapi sedikit memilih gitu istilahnya, melihat karakter mm-hmm. karakter orang itu uh, ter- terlihat dari sisi dia bisa menerima so atau yeah, tidak okay. bisa menerima gitu. Mm-hmm. Uh, satu sisi ada orang yang bisa menerima, satu sisi ada orang yang mungkin orangnya net sifatnya netral gitu dibilang dia netral gitu ya. Iya, yeah. iya, <laughs> uh, yeah, bisa dipahami. Bapak yang gitu. apakah kita berdiri dengan orang
1: seperti itu kita mendosa gitu? Kita mm, set, ya. Sama itu aja diri bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pak saya ditanggapi di dari pertanyaan dari Nur di Cilangsi.
0: Di sini ya, ada yang disebut dakwah fardhu ain. Mm-hmm. Dakwah fardhu ain itu adalah dakwah eh apa ya disebutnya? Dakwah uh, gerakan hmm. di mana yang didakwakan adalah umat secara menyeluruh. Jadi, keikutsertaan kita di situ, ain, fardu ain. Hmm. Misalnya, saya sanggupnya hanya dengan harta membantu dakwah, hmm. uh, para dai gitu ya. Saya sanggup itu semua harus ikut serta, enggak bisa di sini dipilih-pilih. Ah, saya sih enggak mau ikut, ah, karena bukan lahan saya gitu, kayak gitu ya. Tetapi kalau dakwah, eh, Pardukifah sesuai kemampuan adalah dakwah fardiyah kayak tadi. Iya. kita memang tidak sanggup. Semua orang kita dakwahkan. Kalau semua orang bisa sanggup, kita dakwahkan. Wah, hmm. hebat banget, malah ikat <tuh>. mungkin <tuh. Itu, <tuh. Sulit Susulit <tuh>. banget gitu. Memang akhirnya kita memilih yang dimana kita sanggup di situ. Misalnya tadi, karakter. Kalau semua karakter kita, berapa waktu habis kita untuk itu. Ya? Nah, keterlibatan kita di dakwah fardu'ain menjadi kewajiban setiap individu kaum muslimin. Siapapun yang sadar sebagai seorang Islam, maka dia harus mempunyai andil dalam dakwah. Sebagaimana burung hudhud pun sesanggup dia memiliki andil a'in dia dalam dakwah menjadi Poros pencari data lapangan gitu ya, ya. ini kemampuan hodoh gitu. Hmm. Silahkan, harus ini wajib. Aini yang enggak berdosa yang tidak ikut dalam poin ini. Poin ini. Tapi kalau karduki payah, silahkan Mau memilih mana yang paling dia mam- mampu, mampu gitu Itu farduki payah.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz, untuk jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan tadi kepada kita semua. Iya, berikutnya. Masih dalam lingkup pembahasan keterpurukan di realitas zaman Sudah ada telepon yang berikutnya ya Kita akan coba terima kembali Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa ini? Oh, Ibu Rohani Baik, silakan Ibu langsung kepada Ustaz ya, Assalamualaikum
3: Pak Ustad. Assalamualaikum,
0: assalamualaikum. Uh, Pertanyaan
3: saya mirip Sama yang tadi penelpon kedua
0: nih Pak Ustaz ya. Di keluarga hmm.
3: Memang saya sendiri yang ikut kajian wajri gitu
2: mm-hmm.
3: ya Kemudian saya juga memang ma- banyak uh, anak murid di majlis taklim Nah saya nga- ngaji di sana, saya nggak tahlilan, nggak yasinan Kemudian sekaligus uh, ketuanya langsung bilang Ini Mas- majlis taklim uswatun hasanah majlis taklim uh, untuk uh, kebaikan gitu saya hmm. anggap, apakah saya enggak baik gitu? Karena saya di sana enggak bertahlinan dan gaya sinan. Saya ngajarin Quran aja karena Quran kan ada dalilnya. Khairul, hmm. mantah alamat Quran, wah alamat gitu. Itu saya bacakan dalilnya. Dia nanya, "Itu dalil dari mana?" Iya, ya, dari iya. ini sudah tertera tertulis di sini. Baca aja sendiri, saya bilang gitu. Hmm, baik. Itu Jadi intinya, pertama, ibu, hmm. saya, yeah. bagaimanakah cara saya menyikapi? Cara menyikapinya, iya. Uh, Mendakwahkan mereka, kemudian uh, saya uh, sodorin dalil yang ini. Apa uh, yang satu lagi, tuh, umilah okay. amalan, leh, salah, Pak. Pak, gitu ya, Itulah. itu kan ditanya tuh dari mana dalilnya gitu. Oh, ini saya dapat dari majri karena setiap ada kajian saya tulis gitu. Nah, mm-hmm. itu kan katanya belum dituku benerannya, katanya begitu, Pak mm-hmm. Jadi,
1: saya kayaknya
3: uh, Terbentur, sibuk,
1: ya Uh,
3: bagaimana baik. ya? Kasi baik, baik. Iya, itu.
1: bisa itu difahami. Iya, yang kedua,
3: Pak Ustadz, ada iya. ustadz uh, ceramah bilangnya begini: "Saya ngaji di Banten, bacanya ini saya ngaji di Cunangga, bacanya ini itu mah udah jelas, katanya kebenarannya, tapi dalilnya enggak dibaca. Itu Pak Ustadz, iya. baik, uh, saya baik, juga iya. merasa kayaknya enggak cocok." Gitu. Iya, bisa difahami. Bagaimanakah ya, uh, langkah saya untuk selanjutnya untuk menyikapi? Kak Gitu. Iya. Ya,
1: itu aja mungkin, tuh,
0: iya. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Rohani atas dua pertanyaannya Silahkan pohon langsung ditanggapi tadi
0: Iya yang pertama saya menyarankan secara hmm. pribadi Kepada semua pendengar yang berbahagia hmm. Agar pertanyaannya lebih singkat gitu ya, uh, insya Allah intinya saja dan intinya saja. kasus-kasus itu akan hampir sama, insya Allah nggak akan ada berbeda, ya, cuma mungkin uh, kualitasnya berbeda bertingkat-tingkat ya. Uh, kasus-kasus ini terjadi uh, dikarenakan uh, satu hal, satu hal itu dalam arti tidak menyebarnya sunnah secara benar di tengah-tengah kehidupan umat, gitu ya, sehingga terjadi clash uh, yang Jadak terjadi di antara kaum muslimin. Untuk itu, kewajiban kita dan sikap kita adalah kita tetap dalam koridor mengajak orang bil maw'idah hasanah. Dengan nasihat yang baik, dengan hikmah, dan dengan wajadil humbil latihi hasan jika sangat emergensi dibutuhkan. Gitu dalam poin ini. Selain itu, ya sudah. Terima. Ingat, hidayah Taufik di mana seseorang menerima ilmu yang kita sampaikan dimana seseorang mampu dan mau mengamalkan ilmu yang kita sampaikan semuanya milik Allah Rasulullah wasallam sendiri merasa sedih dengan Sang Paman ketika diperintahkan untuk Qul ilaha ya ammi katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku ternyata Sang Paman tidak mau mengucapkan ini tapi Rasulullah wasallam diberi pengingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala la tahdi ahbabta engkau ya rasulullah tidak mampu memberikan hidayah orang yang engkau cintai akan tetapi Allah bisa mampu kuasa bisa sekali sekali mudah untuk langsung Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk itu serahkan hidayahnya sama Allah kita bertugas hanya menyampaikan Demikian, ya. akhi. Iya,
1: baik. Terima kasih, Pak Ustadz, ya, untuk tanggapannya dan nasihatnya serta arahannya. Ya, untuk Ibu Rohani, semoga bisa menjadi solusi atas problem yang dihadapi. Baik, berikutnya kita akan stop kembali untuk menerima telepon, dan kita akan beralih <tuh> untuk membacakan pesan singkat yang sudah banyak ada kirim. Ya, ada pertanyaan ini dari uh, dari Rijal di Tangerang. Sebenarnya, bersama Pak Ustadz. Ustaz ternyata setelah dialami untuk mengajak kembali kepada kemurnian itu tidak mudah ya. Malah kita ini yang dibilang sesat,
0: Ustaz. Nah, ini bagaimana nih, Pak Ustadz? Tidak dikatakan hmm. di dalam Al-Qur'an bahwa mengajak orang itu mudah. Hmm. Tidak, ada, <tid> tidak <tid> ada, tidak ada ya. dalilnya ya. Hmm. Bahkan dia merupakan kenyataan atau kaun Allah sudah ciptakan bahwa mengarah kepada kemuliaan itu sulit. Sampai Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al jannah bil makari hmm. jannah surga surga itu tanda dari kebangkitan ukrawi kita hmm. pangkal dan puncak dari kebangkitan yang akan kita raih gitu ya hmm. itu hafat bil makari diliputi dengan berbagai kesulitan makari sesuatu yang tidak kita sukai uh, akhir yeah, ya yeah. Ini enggak suka, ini enggak suka. Memang itulah yang disebut perjuangan menuju kebangkitan hakiki. Jadi tidak ada nas, tidak ada sunnatullah yang menetapkan bahwa menuju kemurnian kebangkitan sejati melalui kemudahan. Tapi selalu mengalami tangga yang sulit untuk digapai. Yeah. Ya baik, terima kasih Pak Ustaz untuk motivasinya ya. Demikian
1: nih kepada penanya tadi, semoga lebih semangat lagi like, untuk pendapatkan dan jangan pedulikan dengan ocehan orang lain. Uh, berikutnya Pak Ustaz ada lagi pertanyaan nih dari Mustika Pamoyanan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau tetangga kita Kristen mengadakan kebaktian tapi umat Islam yang lain itu cuek? Malah mereka senang karena dapat sembako dari yayasan Kristen tersebut, nih, bagi Islam yang kurang mampu.
0: Iya, bagaimana nih, Pak? Ozan? Itu yang tadi kembali sekitar awal, ya, ya, ada fardu ain buat kita ikut mm-hmm. serta dalam kafilah dakwah. Yang kedua adalah fardu kifayah. Kifaya. Kita mampunya apa? Mm-hmm. Kalau kita masih mampu menasehati tetangga-tetangga kita untuk sadar tentang bahaya Kristen yang walantart doa negeri Yahudi, nasara, bahwa... Makanan yang diberikan kepada mereka, pada saudara-saudara kita itu Sama sekali tidak sebanding dengan kehinaan dan kerendahan yang akan mereka terima Baik dunia maupun di akhirat Bayangkan, makanan jutaan rupiah pun yang kita dapat dari siapapun itu Termasuk dari hasil usaha diri kita sendiri Toh pada akhirnya ketika kita makan melahirkan bau busuk yang sangat tidak suka kita untuk cium sekalipun gitu ya. Jadi buat apa sesuatu yang pada akhirnya membuat kita jijik? Coba bayangkan makan ke perut, setelah itu jadi tinja. Ya, hmm. yang ketika keluar kita tutup hidung kita, saking hinaknya dan rendahnya. Begitukah ya. kehidupan. Nah, di diparduki payah tadi kalau kita masih mampu itu lakukan. lakukan ya. Jika tidak mampu, parduan kita tidak boleh hilang. Ikut serta dalam kafilah. dakwah, Da'wah. Wallahualam. Iya,
1: baik Pak Ustadz. Terima kasih nih untuk penjelasannya. Dan selanjutnya Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari pendengar kita. Yaitu dari... Uh, Ani ya, di Ibu Bulak. <tuh> Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengomentari pembahasan majalah Intisari. Ada isu kedatangan Obama. Nah, biasanya akan banyak nih. Berbagai ormas yang mengadakan aksi-aksi uh, bagaimana pandangan terhadap hal tersebut, oh, Kedat, apapun
0: ada. Hmm. apapun sikap dari seorang muslim hmm. untuk bersikap walak walbarak, hmm. gitu ya itu suatu bagian dari iman, yeah. ya sungguh sangat bahagia orang-orang yang mempunyai batas walak wal bara yang sangat jelas terang benerang tiada satupun yang tertutupi dan tersubatkan hmm. apapun sekecil apapun dia bagian dari barok Terhadap orang-orang kafir, lakukanlah. Yang penting tidak membawa kerusakan yang jauh lebih mengerikan, gitu ya. Yang penting pada batas-batas keislaman dan kemaslahatan yang sangat jelas. Iya. Apapun itu, sekecil apapun, Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Iya.
1: Tadi ditanyakan hasbun ada rencana hasmi.
0: Kita mempunyai jalur yang, lain, jalur yang lain, ya, yang lebih. Pandangan kita yang lebih strategis dari itu semua. Okay. Ya, Allah baik Masa. Terima kasih
1: untuk jawabannya
0: nih, ya. Yeah.
1: Iya. Berikutnya nih ada lagi pertanyaan dari hamba Allah di Bogor, tidak menyebut nama dan kita harapkan agar sampaikan nama Anda ya, agar mudah untuk menyapanya. E, katanya teman Anda ada yang mengatakan bahwa Hasmi ini hanya mengambil dari manhaj Salafus Saleh, namun menolak manhaj lima imam. Nah, silakan, Pak Ustadz, ada,
0: ada kekaburan sangat dalam bahwa mana uh, lima imam itu, mana apa pertama ya? Iya. kalau yang dimaksud lima imam itu adalah Imam, uh, Malik bin Anas, hmm. Imam, uh, apa Han, uh, apa, imam, Hanafi, iya. uh, Imam, uh, uh, Syafi'i, hmm. Imam, Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, maka empat ini. Kalau tambahin lima saya maksudnya adalah Imam Ja'far As-Sadiq ini ya. eh, apa, tipuan dari orang-orang Syiah. Memasukkan kepura-puraan Imam Ja'far As-Sadiq yang padahal bukan sama sekali dari berasal Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq tidak sama sekali seperti yang dikatakan oleh kaum Syiah. Ini penipuan. Konspirasi kaum Syiah memasukkan ke dalam uh, konsep Madhab lima. Hmm. Ingat sekali lagi bahwa keempat madhab selain yang dikatakan oleh syiah. Lima madhab kelima. Yaitu Imam uh, Malik. Imam uh, Hanaf, Hanaf. Imam Ahmad. Uh, Imam nah. Syafi'i. Imam Ahmad. Adalah Imam Salafus Saleh. Hmm. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hmm. Yang memisahkan itu pertanda tidak mengerti hakikat dari keempat madhab itu. Bukan hmm. lima. Sekali lagi Empat. empat. Penambahan satu madhab ke dalam madhab empat merupakan konspirasi kaum syiah. Demikian. Baik,
1: ya. Jadi tidak ada madhab kelima. Tidak ada. Ya. Baik, terima kasih <tuh>. untuk penjelasannya. Dan berikutnya, Pak Ustadz ada lagi dari uh, Susanto. nih ya. Ini sebenarnya pertanyaan tentang majalah Intisari. Pak Ustadz bagaimana cara mendapatkan majalah Intisari Hasmi? Kemudian, mohon... Solusinya saya ini butuh buku untuk memandu calon istri saya yang mau masuk Islam Nah kira-kira buku apa nih yang bisa saya gunakan Pak Ustadz Eh, Kalau tentang
0: majalah ini dari Asmi mungkin akhirnya Yusuf nanti bisa sampaikan Sampaikan. di akhir materi ya Mm -hmm. Sebelum ditutup Lalu tentang itu Buku untuk memimpin calon istri agar masuk Islam Agak ngeri juga kalau Oh, calon istri baru mau masuk Islam Apakah sudah Sangat kurang dengan saudari-saudarinya yang sesama muslimah. Terlalu banyak masih ya, saya menyarankan untuk Al-Akh, untuk kembali merenungkan tentang hakikat keluarga, hakikat uh, dunianya, hakikat akhiratnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mencari muslimah yang baik gitu ya. Uh, karena sangat uh, waktu, sangat panjang untuk untuk membina orang ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau langsung memasuki rumah. Tangga hmm. sangat-sangat mengerikan bahwa seorang wanita musyrikah yang secantik apapun tetaplah merupakan bencana baik bencana dunia maupun bencana akhirat. Allah
1: Iya baik pak, terima
0: kasih nih untuk
1: nasihatnya ya dan semoga tadi Pak Susanto atau Akhi Susanto ini bisa mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. dan solusi iya. yang terbaik. Ada pertanyaan pak tadi dari M Yani di Tangerang Assalamualaikum Pak Ustaz Bagaimana caranya untuk Membangkitkan diri sendiri Dari keterpurukan yang Empat-empatnya tadi nih, Pak Ustaz
0: Ada empat ya. poin seperti yang kita Selesaikan tadi hmm. Belajar pertama itu Belajar. Pintu pertama untuk masuk ke dalam hidayah hmm. Ilmu Ilmu Al-Quran, hadis Rasulullah SAW Yang sahih dan uh, Bagaimana salafus salih Berjalan di titian ini, gitu ya. Ini ya. yang pertama, yang kedua beramal saleh, laksanakan kerjakan setiap ilmu yang sudah didapat melalui ilmu wahyu, Alquran, sunnah dan uh, pelaj- apa, pen, uh, pelaksanaan dari para salafus Saleh Yang ketiga adalah dakwah, ikut serta dalam kafila dakwah yang kita bilang tadi fardu ain buat kita semuanya. Dan yang keempat adalah uh, apa? Uh, uh, berdakwah dengan sabar. Sabar meniti dalam poin dakwah karena setiap orang memiliki uh, apa kekurangan memiliki uh, salah dan lain sebagainya perlu kesabaran terus Allah alam.
1: Iya pak Ustadz terima kasih untuk <tuh> jawabannya ya dan berikutnya pak Ustadz ada lagi dari pendengar kita yaitu uh, Budi Setiawan di Bogor di tempat anda ini kekurangan dai dalam menyebarkan dakwah ahlus sunnah wal jamaah sehingga masyarakat pun terpuruk. Nah, ini apakah Asmi punya program pengiriman dai ke daerah-daerah, misalnya ke Sumatera dan lain-lain? Lalu mungkin Pak Ustad bisa mengarahkan ke Mas Budi ini, apa yang harus diperbuat oleh Kang Budi di daerahnya sendiri, Pak Iya,
0: yeah, kalau Kang Budi orang Sumatera ikut serta yeah. dalam pembinaan dakwah kita, nanti Insya Allah jadi pelopor dakwah di tempatnya ya. Hmm. ya jadi uh, pertama Kang Budi, silahkan uh, ikut serta dalam kapil dakwah Hasmi, nanti insyaallah taala Kang kamu daftar. Nanti ada informasi-informasi yang bisa diberikan oleh alam.
1: Oke, okay, baik, Pak Ustadz.
0: Iya, dan berikutnya, pendengar kami
1: akan bacakan pesan sikit lagi. Dan ada Heni di kampung Cilangkap. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendakwahi atau menyikapi jika ada orang yang lebih mengutamakan hubungan dengan manusia? Daripada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah katakan bahwa sholat adalah yang pertama kali dihisap. Demikian, Pak
0: Saya tidak tahu korelasinya di antara dua itu. Antara
1: ya.
0: orang yang bersikap mendahulukan kepentingan manusia. Yang kedua, tentang awal sholat yang dihisap. Uh, apakah dakwain hmm. orang yang tidak sholat gara-gara ingin pujian manusia? Atau apa gitu ya? Jadi ya. terlalu abstrak pertanyaannya. Mungkin maksudnya
1: tadi, <laughs> uh, orang itu tidak sholat. Iya, dan lebih mementingkan hubungan dengan manusia. Wah, misalnya,
0: kalau gitu. itu berbahaya sekali orang tidak salatnya. Hmm. Yang pertama harus disadarkan dulu tentang konsep e, keislaman yang benar. Hmm. Hakikatnya apa gitu? Dia hakikat kehidupannya apa? Itu dulu disadarkan ketika itu sadar, dia akan menuju kepada salat gitu. Hmm. Kalau itunya yang gak sadar gak bisa, atau disadarkan langsung tentang hakikat salat itu buat dia apa gitu. Hmm. Jadi jelas, ini gitu. itu saja kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dan baik, sudah ada
1: perempuan yang mau bergabung. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Dengan siapa ini?
4: Dari Ardi Pak.
1: Dari Ardi ya. Ardiman di Tangerang. Ardiman di Tangerang. Silakan, tafadhol, Akang.
4: Di Ardiman.
1: Iya. Silakan. Silakan ya. pertanyaannya, singkat saja.
4: Pertanyaan kan, asmi ini menyusul salahku saleh satu. Yeah. Apa bedanya dengan yang salapi yang ada di lingkungan ini gitu Di sini, di Tangerang? Mohon dijelaskan saat itu
1: aja Assalamualaikum
0: Assalamualaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Silakan maksud mungkin bisa ditangkap.
0: Saya nggak tahu apa salapi itu nama aliran apa nama hmm. e, konsep ya Kalau nama e, dalam arti manhaj Salafus Saleh Ya siapapun orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah dan para sahabahnya, dia adalah orang yang bermanhaj uh, salafus Saleh iya. Tapi manhaj nama yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah wasallam adalah ahlus sunnahul jamaah. Hmm. Jadi kalau salafi itu nama aliran atau apa ya perlu dideteksi kembali apa ininya poinnya. Hmm. Jadi kita nggak nggak inilah ya nggak tahu persis bagaimana bentuknya. Pasti demikian poinnya. Allah, Allah.
1: Iya. yang penting lihat prinsipnya pak Iya. Ya. Baik ya. Demikian kepada Pak Ardima di Tangerang ya, semoga bisa jelas tadi jawabannya. Berikutnya, ini telepon terakhir sepertinya yang bisa kita terima yeah. karena waktunya terbatas. Assalamualaikum. 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 Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: So, Heri Wanto, Wanto di Cibitung. Heri
1: di Cibitung. Iya silakan. Saya Pak. kan
4: sering ngasih eh uh, sama istri saya hmm. di pengajiannya sering ngasih tahu semuanya semua saya kasih tahu gitu, cuman dari gurungannya dia dibalikin, emangnya bapaknya ikut pengajian di mana gitu kan? Hmm. Saya juga bingung.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah,
4: uh, itu yang pertama. Yeah. Terus yang yeah. kedua hmm. buat penambahan di intisari asmi.
1: Iya yeah, silakan.
4: Itu uh, kayak ada pak yang terakhir kan ada. Jendela
3: akhir
1: oh, ya, apa mau akhir? Ratih, ah, iya, itu
4: kan saya suka. Sering hari itu sering dengerin.
1: Iya, saya
3: itu
4: kalau kita dimasukin gitu. Iya, iya, saya baca Terima kasih, iya. assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk usulannya dan silakan posit
0: tanggapi. Kalau pengajiannya di mana? Di mana <laughs> saja ya? Bilang di Hasmi, Insya Allah haraka seni untuk masyarakat islami Pengajiannya, hmm. mudah-mudahan Allah berikan hidayah siapapun yang mau berjalan di atas Siratul Mustaqim. Terus. Semoga Pak Hiriwanto hmm. dengan teman-teman di wilayah Cibitung uh, tak usah ragu dan tak usah malu dan tak usah takut bahwa kita ngaji. Di mana yang kita ngaji di situ ada Al-Qur'an, ada Sunnah Rasulullah S.A.W. dan penuturan para salafus saleh. Ahlan wa marhaba. Mudah-mudahan ya. Allah berikan hidayah. Kita bukan mau mencari pujian manusia, kita bukan mau meniti kebenaran manusia, kita mau mencari keriduan Allah. Kita mau bangkit diri kita di dunia ini dengan kebangkitan rohani, ke terpul- kebangkitan peran dan mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita di Yaumil Qiyamah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya. Wallahu a'lam.